0: Каст не критично. Третий сезон седьмой выпуск искусство и медицина. Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады, что вы все еще остаетесь с нами, несмотря на то, что мы, как самые на свете нерасторопные и неактуальные люди, немного пропустили выход седьмого выпуска. Это произошло по целой сумме обстоятельств, как всегда это бывает, и в том числе, я думаю, что мы можем анонсировать то, что сейчас мы готовим небольшой арт-ток для петербургской адвокатской регаты. Да, Алина, я думаю, что мы можем поделиться этим небольшим событием в нашей жизни с нашими слушателями? Да, думаю, мы можем. Вот и поэтому там мы будем немного рассказывать про городской пейзаж и вообще про линию горизонта что ли Петербурга. Но такой в общем будет тоже просветительный благотворительный арток и мы рады, что одна из наших патронов Ирина Туманова нас туда позвала. Ну а теперь собственно к нашей теме искусство и медицина. С чего нам надо начать этот разговор?
1: Думаю, стоит начать с немного занудной темы, с истоков медицины. Но мы не будем углубляться в специфику этой темы, так как ни у кого из нас нет достаточного медицинского образования, чтобы рассуждать об этих проблемах и об истории этой науки. Хотя, кстати, медицина с древнейших времен считалась искусством. Парацелес, например, писал «Медицина есть более искусство, нежели наука. Знание опыта а других может быть полезным для врача, но все знания мира не сделают человека врачом, если нет у него необходимых способностей, и ему не назначено при быть врачом. Природа и вызывает, и излечивает болезнь, поэтому врачу необходимо знать природные процессы, происходящие как в видимом, так и в невидимом. Поэтому давайте вспомним о том, что истоки медицины, как и почти всех благ, которыми мы сейчас пользуемся, восходят к далекой Древней Греции, где на острове Кос располагалось святилище бога медицины Асклепия. По классической версии мифа, беременная Асклепием Каранида изменила Аполлону со смертным Исхием, за что была убита, но на погребальном костре Каранида Аполлон вынул из ее члева Асклепия и передал его на воспитание кентавру Хирону, который обучил мальчика искусству врачевания, в котором Асклепий достиг впоследствии небывалых успехов. Согласно мифам, он научился не только лечить самые разнообразные болезни, но и воскрешать мертвых. В одной из версий мифа он это сделал не из благих побуждений, а за вознаграждение. Такие действия простого смертного, конечно же, возмутили олимпийских богов, которые сочли их нарушением законов мирового порядка. Зевс поразил Асклепия молнией, но, однако, Последствия оживил и даже обожестлил.
0: Ну что же, этот миф такой же жестокий, как и обычные мифы из Древней Греции. И все же культ Асклепия стал весьма популярным в Древней и быстро вытеснил других божественных врачей. Храмы бога Асклепия, называвшиеся Асклепионами, стали своего рода больницами, куда стекались все, кому была необходима помощь. Считалось, что жрецы бога Асклепиады вели свой род от Асклепия. Первоначально их помощь заключалась в выполнении магических ритуалов, но с течением времени они научились применять и другие методы лечения, Скажем так, относительно более традиционные по сравнению с ритуалами Включающие водолечение, диета, гимнастические упражнения, использование различных трав и даже хирургические вмешательства На протяжении нескольких веков Асклипиады смогли накопить знания по медицинным став таким образом прообразами современных врачей. Кстати, Асклепиат из коса Гиппократ одним из первых стал утверждать, что заболевания возникают вследствие природных причин, отвергая существование суеверия о вмешательстве богов. Ведь раньше люди думали, что болезни – это гнев богов и их следствие, их немилости. Именно с именем Гиппократа связывают выделение медицины в отдельную науку. А еще все мы помним, что будущие медики дают клятву Гиппократа перед тем, как стать врачами, но об этом позже.
1: Основным атрибутом Асклепия стал посох, сползущий по нему вверх змеей. В нем нашел отображение миф о том, как Асклепий открыл возможность оживлять мертвых. Посох, обвитый змеей, сопровождает большинство античных изображений бога медицины, однако его размеры различны. В ряде случаев он небольшой, в других достигает плеча. Изначально его изображали сучковатыми, иногда даже с листьями, что могло указывать на связь медицины с землей, природными силами. Также посох воспринимали как атрибут странствующего врача, так как в описываемый период многие Врачи-, врачи Аскрипиады являлись периодефтами, то есть людьми, постоянно переходящими с места на место. Новую жизнь этот символ приобрел в 18 веке, когда его стали использовать в качестве мировой эмблемы медицины как таковой. Этому способствовало активное использование посоха врачами Средневековья и Нового Времени. Набалдашник но на нем был полом, а внутри находились те или иные лекарственные средства. Таким образом, посох не только помогал при ходьбе, но и был своего рода аптечкой. А в 1948 году Всемирная организация организация здравоохранения официально утвердила посох Асклепия в качестве символа медицины.
0: Своим вниманием осклепия не обошли и ранние христиане, которые вели идеологическую борьбу с язычеством. Христианские мыслители подчеркивали миф о неподобающем для Бога серебролюбии. Не обошли вниманием связь с осклепия со змеей, восхваляемый нами эскулап, высший бог, святой Бог, податель здоровья, устраняющий, удаляющий уничтожающий болезни, ограничен образом и чертами змеи, ползает подобно червям, родившимся в грязи по земле. Касается подбородком и грудью земли, Влочит себя посредством извивающихся изгибов. Лактанцы утверждал, что осклепий родился от неизвестных родителей. Был брошен, найден охотниками и скормлен молоком собаки Между прочим, стоит также упомянуть, что Асклепий, который исцеляет прикосновением руки Соответствовал чаяниям страждущих и стал одним из прообразов Иисуса Христа По утверждению антиковеда Зелинского, его образ глубоко запал в сердце человечества, Он его более не покинет один из иконографических образов Христа был подобен изображению Асклепия. Относительно одной из статуй Кисарии Филиппова, изображающей человека с посохом, нет единого мнения относительно того, кого же она изображает. Одни ученые считают, что это ослепие а другие, что Иисус Христос. Одновременно, образ Иисуса Христа имеет существенные отличия от прообраза Асклепия. Для античного культа Асклепия, в отличие от связанных с христианством чудес, характерен грубый, порой отталкивающий натурализм и нравственная двойственность. Описание различных исцелений в Асклепионах, которые совершались при участии ослепия в отличие от христианской религии содержит отголосок аргиастических культов и олицетворения силы подземного мира. В текстах христианских святых, в отличие от античных записей в Асклепионах, невозможно представить описание излечения проглоченных пиявок из живота божеством с помощью скальпеля. История об излечении после любовной связи с мальчиком или со змеей бога. Главным различием чудес Асклепия и Христа является происходящее после их совершения. В Асклепионах чудо излечения было главной целью, после которого общение с боже... божеством, собственно, ну, заканчивалось. А о чем еще говорить? В то время как в христианстве исцеление становилось с началом нового пути принятия выздоровевшим человеком Христа. Кстати, я думаю, не будет лишним сказать, что мы сегодня не поленились и наконец-таки запустили донаты в нашем сообществе ВКонтакте, где вы можете нас поддержать любой суммой и получить доступ к уникальным материалам и статьям, которые там будут выходить. Так что будем рады каждому подписчику.
1: Начнем, наверное, с примеров, когда искусство и медицина сливались воедино в лице одного человека, то есть когда художник был медиком, и наоборот. Первый человек, приходящий в голову любому, наверное, человеку, это Леонардо да Винчи, который в целом обобрал в себя знания практически всем существовавшим в его наукам. Ему приписывают первое анатомически точное описание и зарисовку щитовидной железы, что определило развитие анатомии той эпохи на десятки лет. Он также сделал первое правдоподобное предположение о том, какую функцию выполняет этот орган человеческого тела. В 1508-10-е годы он был членом гильдии врачей, аптекарей и художников, где занимался анатомией, приложив много сил для развития этой науки. Вообще, многие художники Возрождения прошли через подобное изучение и увлечение анатомией, как, например, Микеланджело Буонаротти, который по преданию дружил с педуанским врачом-анатомом Коломбо и участвовал в воскрытии трупов. Символически это отразилось даже в его росписи свода Сикстинской капеллы, где в сцене сотворения Адама силуэт бога и окружающих его ангелов напоминает человечество. Мозг. А в связи с этим можно вспомнить специфическое и популярное явление культуры барокко – анатомические театры. Анатомический театр – это помещение для анатомических работ, чтения лекций, исследований человеческого тела. Исторически это специфическое явление культуры барокко, театрализованное вскрытие трупов врачами, иногда облачавшимися даже в костюмы. Вообще, средневековая католическая церковь запрещала вскрытие человеческих тел, потому что тело человеку еще понадобится во время Страшного Суда. Но благодаря итальянскому анатому Модино де Луце в 1315 году впервые за много лет было произведено вскрытие. Сами анатомические театры появились в Италии в 15-16 веках, а в России они появились в 1698 году, после Великого посольства Петра I в Голландии. В Голландии анатомический театр находился в Лейдене, и в целом, вероятнее всего, необходимость воскрытия человеческих тел там была продиктована протестантским практицизмом. Здесь же к анатомическому театру большой интерес проявляли художники, как, например, Рембрандт с его знаменитым уроком анатомии доктора Тулипа. Интересно, что в анатомических театрах, даже публичных, люди, собираются не для того, чтобы организовывать некие ритуальные религиозные погребения, а для дистанцированного изучения человеческого тела, что в корне меняет отношение к смерти в данном случае. Смерть дистанцирована, она где-то там, на хирургическом столе, да и проявлять какие-то эмоции, горечь, плач и прочее в целом не приветствуется, так как, как в целом и на любом публичном мероприятии или лекции.
0: Урок анатомии доктора Тулипа Рембрандта очень символичен для того времени, ведь он является как бы запечатлением факта десакрализации мертвого тела. Из вечного носителя души тело внезапно превращается в физический труп. Просто тело, подверженное разложению и другим процессам. И теперь такие сюжеты передают присутствие смерти и отсутствие души в мертвом теле. Кстати, эта работа Рембрандта не так проста, как кажется на первый взгляд. Во-первых, многие критики сходятся во мнении, что труп изображен плохо и недостаточно проработать. В нем нет практически ничего от трупа, если только бледность. А в целом он будто бы написан художником спустя рукава и довольно рассеянным взглядом, и уж точно не с той же скрупулезностью, как в работах да Винчи. И, кстати, примечательно, что никто из присутствующих на картине не смотрит на препарируемый труп, и будто бы и не горит с желанием смотреть на него, хотя, по сути, все для этого там и собрались в этом помещении. Также примечательно, что доктор Тулип читает лекцию не с кафедры, как это было принято в анатомических театрах, а стоит рядом с трупом и препарируя его во время лекции, причем в изображаемый момент он держит щипцами руку, что символично, ведь познать руку значит познать Бога. Воспринималась как символ Божьей мудрости для Рембрента, как и для многих его современников из 17 века, урок анатомии это урок благочестия. Поэтому анатомический театр выступает здесь орудием воспитания, внушения идеи, обренности всего земного. Мы рождены, чтобы умереть. Мы пыли тени. Такие нарабучительные надписи украшали полотна художников, в выставленные переходах между галереями в театре.
1: Также интересно, как художники в целом изображают болезни в живописи. Учитывая, что многие из них были довольно наблюдательны благодаря занятиям анатомии и иногда участию в анатомических театрах, благодаря некоторым работам художников можно понять, какие болезни поражали изображенных ими людей. Ну а по количеству изображенных с определенными симптомами уже можно судить о том, что заболезни были распространены в определенные эпохи. Например, некоторые регионы Германии и Италии были бедны йодом, что выражалось в том, что люди имели весьма характерную особенность – эндемический зоб. Такой зоб мы видим, например, у Мадонны с гвоздикой кисти Леонардо да Винчи, или же у Евы с картины Ганса Гальбейна-младшего на картине Адама Ева. При этом интересно, что до 19 века на картинах с изображением героев, имеющих зоб, отсутствует один симптом, сопутствующий ему – пучеглазие или по-научному экзофтальм. Эти два симптома характерны для болезни щитовидной железы, известной как болезнь Грейвза. Трудно представить себе, чтобы дотошные художники, изучавшие анатомию, пропустили бы такой характерный симптом. Поэтому Для ученых, изучающих историю болезни, живопись становится интересным историческим документом, свидетельствующим о том, что данная болезнь распространялась намного позже, когда был открыт йод, то есть лишь 200 лет назад. Мне кажется, это довольно интересное взаимодействие медицины и искусства.
0: Таким образом, мы можем узнать, какие болезни были распространены в определенные периоды, а также, кстати, как именно люди от этих болезней лечились. Например, существует много картин, на которых изображена популярная вплоть до 19 века процедура кровопускания. По-другому эту процедуру называют лечебная флеботомия. Это процедура извлечения из организма некоторого количества крови с лечебной целью. Она осуществлялась посредством прокола вены или же с помощью пиявок. Я, конечно, не медик, но кажется, пиявок вроде бы для чего-то там до сих пор используют Метод был популярен в течение почти двух лет Вплоть до конца 19-го, начала 20-х веков Когда он постепенно практически вышел из употребления Кровопускание применялось при сердечно-сосудистой недостаточности, пневмониях При резких повышениях кровяного давления При отравлениях различными ядами Или токсичными веществами, образующимися в самом организме В настоящее время кровопускание практически не применяется Хотя по его побочным полезным эффектам Может быть кратковременное снижение давления Но само по себе повышение давления является не болезнью, а симптомом не болезнью, а симптомом какого-то иного нарушения, требующего лечения. А в мусульманской практике кровопускание в качестве лечебного метода известно под названием хиджама, которое производит специальный человек, хаджим. Я думаю, что сразу стоит подчеркнуть, что кровопускание это небезопасная процедура, не повторяйте ее дома. Это просто исторический факт, что когда-то люди так делали, потому что это достаточно опасно и так не надо вот сейчас делать. Нарушение стерильности чревато заражением крови. Кровопускание нельзя проводить при некоторых хронических болезнях, в частности... При диабете. Известны современные случаи смерти вследствие кровопускания. Известные ослаждения после процедуры это уморок, падение артериального давления ниже нормы. И вроде бы как эта процедура используется только в альтернативной медицине, так что всегда консультируйтесь с лечащим врачом. А мы вернемся к искусству. Кровопускание мы вспомнили потому, что эта лечебная в кавычках процедура частенько запечатлевалась в искусстве в живописи. Так же, как и выдирание зубов. И с этой точки зрения, интересно, наверное, взглянуть как ученому на то, как люди лечились или калечились за много веков до нас. И на степень развитости медицины в разные периоды человечества.
1: Итак, мы видим, что искусство и медицина могут соприкасаться в случае изучения болезней, как в предыдущем примере, а также при изображении медицинских манипуляций. Кстати, изображение медицинских кабинетов и лекций – это нередкое явление в искусстве в целом, в частности, в искусстве 20 века. Так что традиции анатомических театров в живописи с успехом продолжались после пика их популярности в эпоху барокко. Если галопом проскочить историю того, как художники изображали врачей и медицину в живописи, то получится следующее развитие. В древности люди более или менее спокойно относились к медицине, человеческому телу и мы можем найти достаточное количество изображений медицинских вмешательств. Например, особенно мне нравится изображение родов времен древнего Египта или небольшая фреска, показывающая лечение мигрени путем привязывания керамического крокодила к голове больного. Но уже при христианстве в средние века, например, существовал запрет на изображение человеческого тела, так что много изображений медицинских вмешательств мы в этот период не найдем. Тем не менее, созданные в период возрождения анатомические рисунки превосходят все ожидания и об этом мы уже немного успели поговорить. В XIX веке было много сюжетов, которые в основном затрагивали взаимодействие больного и врача, интимные стороны болезней и выздоровления. Но следует отметить стремление к изображению индивидуальности. Антуан Жан Гро показывает нам посещение Наполеоном жертв чумы в Яффе. Роберт Кранах останавливается на личности Уильяма Гарвея. Альберт Эндельфельд показывает работу великого Луи Пастера. 20 же век смешал еще больше сюжетов. Все так же писались портреты врачей и ученых, взаимодействия врача и больного. Но здесь мне хотелось бы обратить большее внимание на советские примеры изображения врачей, ведь в советское время быть врачом было очень престижно. Если рассматривать портреты врачей, то на них всегда изображены добрые, одухотворенные, приветливые профессионалы, с радостью и любовью, встречающие своих пациентов. Так, например, на солнечной картине на приеме у врача Алтай или Шевандроновой. Сейчас трудно представить, чтобы в то время не было ни одного угрюмого врача, хотя, кто знает, времена были другие. Особенно много картин встречается на тему хирургии, что напоминает как раз анатомические театры, хотя в советское время они были точно не для развлечения, а также врачи во время операторов. Это чаще всего, если можно так выразиться, героические картины, где хирурги и остальной персонал отважно и стойко борются за жизнь человека.
0: В современном искусстве медицина используется по-разному. Мы уже говорили немного о биологическом искусстве во втором сезоне, но думаю, можно снова к нему ненадолго вернуться. Я помню, как Алина рассказывала, что она недавно обнаружила для себя киприота австралийского художника под псевдонимом Стеллерк. Этот художник по большей части создает перформансы, связанные с человеческим телом. Кстати, он даже снял несколько фильмов о человеческом теле. В своих работах он использует всевозможные протезы, роботехнические устройства, всевозможные биомедицинские технологии, которые как бы дополнительно скомое человеческое тело, они восполняют утраченные части или какие-то функции и способности. Например, в 96 году Стеллер хирургически сделал себе третье ухо на руке для того, чтобы подключить его к Wi-Fi и... Ну, вот и все, собственно, так ему захотелось. На самом деле Стеллерк является профессором робототехники и искусств, а также увлекался анатомией, но в... что в совокупности привело к созданию довольно жутких перформансов, связанных с человеческим телом. И в целом свои проекты Стеллерк делает не столько для науки, сколько для искусства. Он сам говорит, например, про свой проект с ухом на руке. Ухо это очень красивая конструкция Я всегда думал, что она должно быть частью человеческого тела Но медицинские сообщества консервативны Даже когда речь идет о нейрохирургии операциях на мозге Ни один хирург не согласится их проводить, если у пациента нет патологических отклонений При этом мы знаем, что они экспериментируют на стариках, покалеченных и больных Потому что могут это оправдать каким-то продлеванием жизни Восстановлением слуха или зрения Лечением Альцгеймера или Паркинсона уже в этих словах, тем не менее, мы видим укор со стороны художников в сторону медицины. Несмотря на цели его перформансов, они все так же могут открыть что-то и способствовать развитию науки, только в качестве жутковатых перформансов. Сам проект развивался сложно и неоднозначен, так как немногие ученые горели желанием помогать Стелларко, а те, кто хотел, тоже немного опасались таких экспериментов и последствий их, так скажем. Но в итоге третье ухо переросло от проекта, связанного с искусством, стремящегося поразмышлять над тем, можем ли мы изменить архитектуру нашего тела и добавить, что-то от себя и переросло в полезный проект, попытку создать орган связанный с интернетом, попытку даже опять-таки внедрить человека в виртуальный мир.
1: Кстати, можно предположить, что для Стелларка человеческое тело – это некий холст, на котором он творит свои проекты и перформанс. Когда я искала материалы для этого выпуска, мне попалась Искусствоведческая статья, написанная искусствоведами вместе с медиками, где развивалась мысль о том, что медицина – это тоже искусство, в чем мы в целом согласны. С этим, конечно, можно поспорить, но в рамках этой статьи, более странной для меня, хотя и довольно интересной, была мысль о том, что медицину также можно сравнить с реставрацией. Девиз «Не навреди в целом, вполне применим к реставрации». Ведь цель реставратора – починить произведение, оставив его как можно более идентичным оригиналу. То есть не перерисовывать испорченный фрагмент или целую картину, а восстановить так, чтобы оставалось как можно больше оригинального материала. Вообще, наверное, в медицине это тоже работает, я это понимаю так. Вырезать опухоль, затронув как можно меньше окружающих тканей. Звучит логично и сопоставимо, но в данном случае довольно некомфортный от объективации человека, которого просто сделали таким же объектом, как и среднестатическую реставрируемую картину. Не знаю, как к этому относиться. Возможно, каждый для себя поймет эти слова по-своему.
0: Но мысль сама по себе, если честно, очень интересная. Кстати, раз уж мы говорим про науку, про медицину, нельзя не сказать про Дэмиана Херста. Я думаю, что многие слышали его имя в связи с темой смерти в искусстве, ведь именно он художник, замуровавший огромную игровую акулу в аквариум с формалином, а после успеха проделал те же манипуляции с другими животными. Но он известен не только работами на тему смерти. В 1992 году Хёрст создал тотальную инсталляцию под названием аптека. Комната со стеклянными шкафами, Полками, полными лекарствами, четырьмя банками с жидкостью, представляющими четыре стихии: классическими белыми столами для продавцов-консультантов и коробками с нераспакованными лекарствами. Тема медицины часто встречается в работа художника, что неудивительно. Тот, кто много говорит о смерти, наверняка думает и о лечении. Кроме того, фармацевтические препараты имеют побочные эффекты, а у операции бывают летальные исходы. В центре инсталляции аптека тарелка с сотами. На нее, по задумке автора, должны слетаться мухи, а после умирать прямо в музейном зале.
1: «Я не могу понять, почему некоторые люди полностью верят в медицину, а не в искусство, не подвергая сомнению ни то, ни другое», — говорит сам Хёрст. В общем, что продлевает жизнь больше, медицина или искусство, вопрос спорный, но аптека с 1996 года находится в коллекции Tate Modern. Но это не единственная медицинская инсталляция Хёрста. В 1997 году в Ноттинг-Хилле в Лондоне он открыл ресторан, оформленный в виде аптеки вывеска представляла собой зеленый крест, что не понравилось королевскому фармацевтическому обществу, поскольку путало горожан. В 2003 году ресторан закрылся. Все 150 предметов произведения искусства художника выставили на аукцион Сотбис. Но и на этом Хорст не остановился. И некоторое время назад, в 2005 году, кажется, что это было совсем недавно, но на самом деле это было уже очень давно, в Лондоне открылась выставка под названием «Новая религия». Сейчас эта коллекция принадлежит Лондонской галерее и путешествует по миру. Она повествует о новой вере человека, его замыслах, зависимостях и притягивающих э, явлениях. Точкой опоры этой выставки являются три элемента. Алтарь новой религии, то есть ящик, который представляет собой символический склеп, и новый крест, где, возможно, распяли самого Христа. Вся выставка организована по подобию часовни, и, как и в часовне, ее эпицентром становится алтарь, куда люди приходят молиться, говорить о своих проблемах и грехах. На алтаре расположены четыре скульптуры, а вокруг их замыкается еще 44 распечатанные изображения. Одна из скульптур, стоящих на алтаре, называется «Распятие». Это крест из кедрового дерева, который наполнен разными таблетками. С помощью него Художник рассказывает зрителю о том, что новой религией человека стала наука, и как один из ее элементов – медицина и медикаментозная зависимость. Сам Хёрст также говорит, что важными составляющими его жизни всегда были религия, наука, искусство и любовь. Но сейчас главным столпом для него стала наука, поскольку только она дает надежду на утешение и благополучное будущее.
0: Надеемся, что этот выпуск тоже способен вам дать надежду на будущее благополучие, так как все-таки мы надеемся, что хотя бы немного, но мы связаны с наукой и стараемся ее как-то популяризировать. Как всегда, мы очень рады каждому человечку, который рекомендует нас на своих страницах в социальных сетях ставить сердечко на Яндекс.Музыке, пишет отзыв на той платформе, на которой слушает наш подкаст. Потому что благодаря этому платформа понимает, что мы записываем что-то очень интересное и начинает нас сама автоматически продвигать. Так что, если хотите сделать нам приятное, упомяните наш подкаст где-нибудь, хотя бы как-нибудь можно даже разговорить с другом за чашечкой кофе. Нам будет уже хорошо, мы почувствуем кармический отклик. На этом выпуск завершается. Встретимся через две недели. Пока!